0: Bố mẹ tôi gật gù cảm ơn ông thầy. Thầy tôi đi theo bố mẹ lên trên phòng của hai chị em. Ông thầy cố định chiếc chuông nhỏ như lục lạc, Chẳng ở giữa cửa phía dưới. Nếu như không để ý mà chạm vào dây, chuông sẽ kêu lên lanh lảnh. Sau đó ông thầy xuống tầng 1 kiểm tra lại bóng đèn lầm cho nhà tôi. Lôi tấm bùa gần như đã chuyển thành màu trắng bạch ở bên trong, thay bằng một tấm bùa mới. Xong việc ông tạm biệt mọi người rồi đi ngay trước khi trời tối. Trước khi đi ông còn đưa cho bố mẹ tôi hai chiếc phòng có ngọc phật. Bảo là đưa cho hai chúng tôi cùng đeo vào Để được bình an Bố mẹ tôi bắt hai chị em đeo vào ngay Những ngày sau đó quả thực êm đềm hơn một chút Khi nhịp sống vẫn cứ như vậy Còn em tôi cũng yên hơn sau khi được làm phép Và đeo chiếc vòng ngọc phật lên cổ Có vẻ như chiếc vòng này Còn ít hơn đống tỏi của tôi Về đây đã được hơn một tháng Mà tôi còn chưa kết thân được với ai trong làng Công vị ngôi làng này quá im ắng Ai về nhà nấy Không có ai ở ngoài đường bao giờ Còn đôi lúc đi học về Tôi đi ngang qua những ngôi nhà đắc mở cửa Điều kỳ lạ là hầu như ngôi nhà nào Cũng không kê bất cứ đồ đạc nào ở tầng 1 công lắm là để vào chiếc xe máy Nhìn những ngôi nhà kiểu ấy Tôi cứ thấy giống nhà sàn đồ bê tông Chắc ở đây phong tục người ta như vậy Nhập xa thì phải tùy tục thôi Còn những ngôi nhà được xây nên Bằng những viên gạch đỏ trông rất lạ Tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ Rồi một đêm sau một khoảng thời gian Con em gái tôi không mộng du nữa Thì tôi lại bị đánh thức trong giấc ngủ tiếng chuông văng lên liên tục dựa vào tai của tôi tôi bàng hoàng mở mắt nhớ đâu con em nó lại tỉnh dậy đi linh tinh mấy hôm nay nhiều mũi cho nên trước khi lúc đi ngủ tôi có mất màn làm sao nó đi ra khỏi màn được nhỉ vội vàng nhìn sang bên cạnh tôi thấy con em vẫn nằm im đang tiêu thiêu ngủ trong lúc đó tiếng chuông vẫn văng lên không dứt tôi nhìn ra phía cửa ra vào ở đó không có một ai vậy mà tiếng chuông cứ kêu leng keng như có người động vào hay là gió nhỉ không phải nhà tôi rất kín gió chiếc giờ không có người động vào chuông không hề kêu người tôi run lên bần bật, bật vì sợ tôi cảm tưởng như có người đi ra đi vào nên ngưỡng cửa hay rất nhiều người đi vào trong phòng tôi vậy tôi lấy tay quả quả lê lê gọi em gái tôi dậy nó cào nhào trong giấc ngủ. nhi nhi dậy dậy đi nhanh lên nó mở mắt ra rồi hỏi cái gì thế chị hoài mày không nghe thấy gì à tiếng chuông lại run lên hai lần nữa rồi im bặt cái gì chuông á gió im mà nó nói để im em ngủ. nó vừa nằm xuống thì tấm màn bên cạnh nó lõm vào, lõm vào theo hình bóng vừa khít của một con người, chính xác hơn là của một bé gái. tôi và nó cùng hét lên thức thanh. bố mẹ tôi tốc tức chạy sang ngay. tấm màn tung lên như gió thổi, bóng dáng một đứa bé biến mất. cái gì thế hả? bố tôi liền hỏi. con để im cho bố mẹ nghỉ ngơi không? giữa đêm rồi. mẹ tôi liền gắt. mẹ ơi, có con, con ma. tôi lắp bắp nói. Con Nhi quả khóc Thật đi mẹ ạ à. Lần đầu tiên tôi thấy nó biết khóc Làm sao làm sao nín đi Sau đó tôi và Nhi kể lại những chuyện chúng tôi vừa chứng kiến Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi thở dài mệt mỏi Không sao không sao đâu Ác mộng tôi các con Mẹ tôi an ổi Ác mộng gì mà cả hai đứa con đều thấy hả mẹ Tôi liền hỏi Con cứ xúi bậy em linh tinh thôi Con không suối bậy đâu Tôi liền hét lớn Thôi được rồi yên lặng đi Tất cả sang phòng bố mẹ ngủ Từ hôm nay Bố tôi nói gọn lọn Từ vinh nhi thích thách ôm chăn gối sang Bố tôi vác theo cái nệm Bố tôi đặt nệm xuống bên cạnh giường của hai bố mẹ Thế là từ nay chị em tôi sẽ ngủ ở đây Ngày hôm sau Thế không khí gia đình có vẻ trùng xuống Bố tôi liền bảo Thôi được rồi cuối tuần chủ nhật bố sẽ đưa cả nhà lên Hà Nội chưa một chút Tôi và Nhi gieo hò Cuối cùng chúng tôi cũng tạm thoát khỏi Cái ngôi làng kỳ dị này trong chớp lát sáng ngày chủ nhật tôi đang hớn hở cho đồ ăn vào trong ba lô nhỏ thì bầu không khí yên ắng trong làng bị xét tan bởi một tiếng hét dài vọng ra từ một ngóc ngách nào đó gì thế bố tôi liền ngó đầu ra ngoài ban công cánh cửa của những ngôi nhà xung quanh cũng bật mở Già trẻ gái trai thò đầu ra nghe ngóng tiếng thét của một người phụ nữ cứ như vậy kéo dài từ trong ngõ xa bóng dáng của một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chạy ra gào thét một người đàn ông trung niên chạy theo ôm người lên người phụ nữ như để bà ta bình tĩnh lại. một con chó ta chạy ra, nghe ngợp một cái gì đó dài dài trên dọc con đường làng, đám đông bôi lại phía người phụ nữ. nhà tôi cũng chạy ra bên ngoài xem, đám đông xì xào. bình tĩnh lại đi, chị ta bình tĩnh lại có chuyện gì vậy? còn con, còn cái chị ơi. người phụ nữ gào lên, tôi không chịu được nữa, cho tôi đi khỏi đây, đi khỏi đây. người đàn ông có vẻ như chồng bà ta ôm chặt lấy bà ta rồi dỗ dành. tôi xin bà. Cảnh khủng lắm rồi trời ơi Nó lộ hết ra rồi cho tôi đi đi Bà ta vẫn vật vã Tao tài sổ tung cả lên Gọi ông trưởng làng đến đi Một người nói sau đó hai thanh niên vụt chạy đi Chuyến đi của nhà tôi bị chậm chế một chút Có vẻ như bố mẹ tôi muốn xem chuyện gì Và giải quyết như thế nào Mà tôi không cho tôi và nhìn lại gần ngôi nhà của người phụ nữ đó Mặt bố mẹ tôi trông có vẻ nghiêm trọng Ông trưởng làng một lúc sau mới đến Đi theo ông là một vài người đàn ông trông rắn giỏi Màu mắn ôm theo những tấm bạch xanh Ông trường làng dắt và đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ Phải một tiếng sau họ mới lần lượt đi ra Ông theo tấm bạch xanh đang bọc một thứ gì đó Bố mẹ tôi quay về lắc đầu ra hiệu bảo chúng tôi bị đi Chúng tôi đi Để qua đám đông vẫn đang bầu đầy ở cửa Nhà của người phụ nữ tên Tám Bà ta được đưa tạm vào nhà hàng xóm Ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại con chó vừa nãy vừa theo chúng tôi Tôi định quay lại đuổi nó đi Thì những thứ vật nó đang ngậm trên nhìn. Đó là một màu xương rất dài Trông như là xương người vậy gia định tôi tiếp tục di chuyển trên chuyến đi của mình Bỏ mặc lại đám đông đằng sau Hình ảnh về con chó ở trong làng Cứ ám ảnh tâm trí của tôi Tôi muốn hỏi bố mẹ lắm Nhưng nghĩ đến thái độ của hai người thời gian gần đây Tôi không dám hỏi gia định tôi bắt xe lên Hà Nội Dùng bữa trưa trên nhà của ông bà ngoại Rồi chiều lên trung tâm thương mại chơi Nhịt mặt của bố có vẻ rất buồn Là con rể mà lại không mang được cuộc sống sung túc cho vợ Bố tôi có lẽ rất xấu hổ với đảng ngoại Ông bà ngoại tôi rất hiền, Chỉ thương bố tôi chứ không trách Bố tôi chỉ còn lại một mình Bà nội tôi mất từ khi bố còn nhỏ Ông nội tôi mất trước khi em tôi ra đời Trong chuyến đi thăm trung tâm thương mại Bố tôi chẳng nói câu gì cả Có lẽ nhìn những thứ hàng hóa xa xỉ Ông lại nhớ đến ngày còn dư giả, dạ. Mùi vị của cuộc sống giàu sang Của lẽ chúng tôi lưu luyến Khiến cho lòng của tôi xe sắt lại Đâu ai biết rằng chúng tôi lạc lóng giữa không gian này Đến tiền sửa nhà còn không có Chiều hôm ấy nhà tôi là bắt xe về sớm cho kịp giờ Không có thời gian ở lại thêm Thời gian qua tôi đã kết thân được một nhóm bạn ở lớp Thằng Thành công tử bột Nga Thư đều bạn hóng chuyện nhất lớp Hòa là cô bạn luôn luôn tốt bụng Hay chỉ bà cho tôi Và cho tôi mượn đồ dùng học tập Thằng Đạt thằng Vinh Khi đến giờ ra chơi là chúng tôi hay ra cổng trường Mua quả vặt qua khe cửa Tám chuyện trên trời dĩ bẻ Những chuyện chúng tôi từng chứng kiến tôi lại không muốn kể ra chỉ sợ bọn nó trêu chọc tôi là nhát gan Tôi bỏ quên luôn cậu bạn cùng bạn là Hiếu Tôi chỉ biết Hiếu sống một mình với mẹ gia cảnh khó khăn Mẹ lại ốm yếu, Tuần nào Hiếu cũng phải xuống thành phố lấy thuốc cho mẹ Hiếu lầm lì cho với ít bạn Chỉ cầm cụ suốt ngày khác bút chỉ đem bán kiếm thêm tiền Cả nhà Hiếu sống nhờ vào tiền trợ cấp Và mấy đồng tiền kiếm thêm của Hiếu Trời dần vào đông Thời gian ban ngày rút ngắn lại Thế nhưng tôi cũng chẳng để ý đến điều đó Nhiều hôm tôi mãi chơi tôi có nhà bạn ở lại ngủ ăn trưa rồi chơi bời chắn chưa mới về tôi an tâm rằng chỉ cần về nhà trước 6 giờ là được bên nhà các bạn tôi có internet có game những thứ mà lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy giờ thú vui của tôi chỉ có là sách mẹ tôi đi làm thi thoảng cũng bớt chút thời gian mua cho nhi và tôi vài quyển sách đọc chuyện cho đỡ buồn bọn bạn thông cảm với tôi cứ đến 4 rưỡi là tôi phải lên xe về nhà ngày hôm ấy tôi xem phim ở nhà cách thư phim hay tôi cố xem nốt tập mới về lúc ấy là năm giờ tôi vẫn còn thời gian để về nhà tôi rồi bến xe buýt để đón xe về nhà trời xe xe lạnh ngoài trời đã tối đi hẳn không ngờ trời tối nhanh như vậy đến bến nhà tôi leo xuống thấy trời tối nhưng tán cây hai bên đường âm u tôi cảm thấy hơi rợn rợn bèn chạy như bay về nhà cho kịp lúc ấy mới 6 giờ kém những ngôi nhà đầu làng đã hiện ra tôi vô cùng bất ngờ vì sưng đã xuống dày đặc tôi lại bắt đầu hoảng loạn Tuy nhiên lần này tôi cũng đã quen đường hơn Tôi bám vào trong tường mà đi so với lần trước về đây ở bây giờ Tôi đã nhớ được hơn rất nhiều Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù như vậy Tôi nhớ tới lời nói của Hiếu lần trước Tìm chiếc đèn lồng màu đỏ Tôi cứ như vậy tiến lên trên sắc đỏ Với gọi tôi trong sương mù dày đặc Tôi nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay cầu mong không gặp được cảnh tượng kinh hoàng lần trước Tôi rẽ ở một góc khuất Một bóng đen hiện ra Một người đàn ông cao lớn lửng lửng Đang cúi gặp mặt Trên người ông ta có một chiếc áo choàng rách dưới múc mèo Tôi đang định mở miệng xin tránh được Thì giọng của người đó lại vang lên Cô có biết đường về nhà không? Nghe thích câu hỏi đó Tôi chợt đứng người lại Tôi không ngờ câu chuyện cách nga kể lại là một sự thật Một sự thật kinh hoàng Chỉ cần không nhìn vào mắt của ông ta là được Tôi đang tính quay đi Thì người đàn ông đó đặt tay lên vai của tôi và giữ chặt Ngón tay của ông ta lại trót và tím bẩm như bị hoại tử Ơ kìa nếu như ông ta không có mặt Thì mắt của ông ta ở đâu Thế rồi tôi nghe tiếng sột soạt Như có con gì đó đang bỏ dọc cánh tay tanh tươi ấy Rồi tôi nhìn thấy nó Một con mắt nhíu nhải Đang nhỏ máu bỏ dần trên cánh tay của người đó Con mắt đảo liên hội cuộn loạn Như đang tìm con mồi dò hỏi Tôi sợ quá liền hét toáng Nhắm chặt mắt vào Người của tôi run lên bẩn bẩn Tha cho cháu Cô có biết đường về nhà không Người đến đông đó lại hỏi lại câu đó một cách chậm rãi Nhớ đến lời dặn của lũ bạn Tôi nhắm chặt mắt lại rồi run dậy đáp Không không bàn tay đặt lên vai của tôi chợt tan biến Như chưa từng có ở đó Một tiếng cười nhẹ khét lệnh vườn trong không gian lúc này Tôi từ từ quay người lại Lấy tay che mắt Tôi từ từ mở mắt ra Ở đằng sau tôi là một màn sương dày đặc Bóng dáng của người đó hoàn toàn biến mất Tôi ngồi thụp xuống và khóc lên nức nở Tôi quá sợ hãi Không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra cuộc đời tôi bị gắn chặt với cách quái gì vậy lúc như vậy tôi lại nhớ đến hiếu giá như có nó ở đây như lần trước dẫn tôi về nhà mãi một lúc lâu sau tôi mới gắng gượng đứng dậy được trong khi chân vẫn còn run rẩy tôi thấy trời tối rồi mà tôi ở ngoài này không phải là ý kiến hay liệu tôi có gặp lại người đàn ông đó ở ngã tư trước mặt nước hay không người đàn ông đó là thứ gì vậy bước chân loạng choạng trên con đường mấp mô và đứt nẻ hai bóng người hiện ra ở sương mù trước mắt tôi Tôi liền hét toán lên Có thật tôi không thể chịu đựng thêm một cơn xăng chấn nào nữa Màn sương mù trước mặt của tôi ẩn hiện Bao nhiêu thứ mà tôi không thể nào đoán được Khi họ chạy lại gần Tôi mới nhận ra đó là người Chứ không phải ma Họ đến gần tôi rồi cất tiếng Sao giờ này vẫn còn ở ngoài này Hoài có bố Hải đúng không Dạ vâng à Tôi đáp rồi khủy xuống Người đến ông ở phía bên phải đỡ lấy tôi Sao giờ còn ở ngoài này Có biết là 5 giờ 30 đã là giới nghiêm rồi không Cháu cháu tưởng là 6 giờ chứ ạ? À? Bảo sao nãy giờ tôi không nghe tiếng còi vang lên như lúc 6 giờ chiều như thường lệ. Mấy hôm nay tôi không để ý, bởi mỗi khi nghe tiếng còi vang lên là tôi đã ở trong nhà. Từ tháng 11 đến tháng 3 giờ giới nghiêm là 5 giờ 5:30 nhé. Không ai bảo với cháu sao? Mùa đông trẻ tối nhanh hơn nhiều. May mà bố Hải gọi cho bọn chú chứ không thì. Lúc này tôi mới nhìn rõ họ, hai người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, bắp tay đeo một dải băng màu vàng rạng dạ quang có ghi dòng chữ đen Đội cảnh vệ Người đàn ông đang đỡ tôi lúc này mới cất tiếng Cháu có sao không Tôi lắp bắp nước mắt rớm rớm Cháu cháu vừa gặp người đàn ông hỏi đường ạ à. Hai người đàn ông nhìn nhau Kẻ hỏi đường, cháu gặp lên đầu hả Tôi liền gật đầu họ thở dài nói Thôi đi nào Hai người đàn ông đưa tôi về nốt quãng đường còn lại Chú tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc đèn lồng đỏ Trong trên nhà của tôi Mẹ tôi dẫn tôi lên nhà để bố tôi ở lại Nói chuyện một chút Vì hai người đàn ông thuộc đội cảnh vệ Lúc bố tôi lên nhà ông giận lắm tôi hôm đó tôi ăn no đòn Ăn hai cái cán trời vào mông Bố mẹ thì còng lưng ra làm việc Mà chỉ biết mãi chơi thôi Việc nhà thì không chú ý cả mỗi cái việc về nhà chơi đúng giờ cũng không làm đỏ Để bố mẹ phải lo lắng Bố tôi liền quát Tôi cố kiểm nước mắt cổ nghẹn lại Mặt đỏ gay Con không về muộn con về trước 6 giờ Tại bố mẹ không nói cho con biết Mày lại con cãi được nữa Nếu mà tan học mày về luôn thì có bị như vậy không bố tôi giơ tay định tát tôi thì mẹ tôi cầm lại thôi anh đi vào trong phòng đi con bé nó biết sợ rồi mà lúc này tôi mới òa khóc nỗi hận đang dâng lên tôi liền gào lớn còn không có điện thoại còn cô đơn còn cần sang nhà các bạn nếu bố không bị như vậy con có phải khổ sở cái làng quái đản hay không con ghét bố con hận bố nói rồi tôi chạy sang phòng đóng sầm cửa lại bố, bố tôi vẫn đứng bẩn thận ở phía sau tôi đã làm tổn thương ông một lát sau mẹ tôi mang một cốc nước vào trong phòng tôi an ổi Tôi giận dữ không uống Tôi khóc nấc lên với mẹ Mẹ giải thích cho con đi Nhưng thứ gì con nhìn thấy Mẹ nói đi Nếu mẹ còn giấu con nữa Con sẽ bỏ về nhà ông bà ngoại Con không ở đây nữa đâu Mẹ tôi trông rất khổ tâm và lúng túng Bà đưa mắt nhìn con như đang ngồi vẽ ở góc tường Rồi thở dài quay sang tôi rồi nói Làn sương mù đó không phải là làn sương mù thông thường đâu Người dân ở đây gọi nó là quại u mê Tôi gạt nước mắt đi hỏi lại Cõi u mê, cõi u mê như thế nào ạ? À? Cứ tối đến trong cái không gian làng này Sẽ trở thành cõi u mê Còn cứ tưởng tượng đó là cõi âm ấy Nhưng mà không hẳn như vậy Nó chỉ là trong làng này thôi Vì âm khí ở đây quá mạch cho nên mới thành ra như vậy Ban ngày có anh Dương cho nên là sự bất tả khí Cõi u mê cũng không tồn tại Nhưng mà tối đến thì thì những người con nhìn thấy là gì? Những người đó trong cõi đó Đương nhiên là những thứ không sạch sẽ rồi Nó là truyền thuyết của làng Mẹ cũng không có rõ đâu Mẹ tôi đánh mắt sang trái như làng tránh Tôi nghĩ là bà biết Nhưng có lý do nào đó bà không muốn cho tôi biết Chính vì thế cho nên làng này Mới có giờ giới nghiêm Giới nghiêm không có cố định giả Mà bắt đầu khi nào trời xuống những người lạc trong quái u mê sẽ khó mà tìm được đường về nhà Có nhiều người bị mất lắm rồi Từ trước khi có giới nghiêm Con chủ quan quá con ạ à. Con đừng giận bố, bố lo quá thôi Bố mẹ nói mà con cũng nghe đâu Mọi người vẫn dẫn con được về đó thôi con về được là do bố mẹ thắp đèn lồng phép đó thôi Có lần con còn thắc mắc Tại sao con lại nhìn thấy mỗi bóng đèn nhà mình sáng chứ gì Vâng Tôi đáp Có u mê tách biệt với không gian thực Cảnh vật trong ấy không thật Lồng đèn mỗi nhà sẽ mở một cánh cửa để cho người trong nhà tìm về được nhà mình Người nhà nào thì nhìn thấy lồng đèn của nhà ấy thôi con ạ à. Chẳng may mà đèn tắt thì khó mà về nhà được Thế cầm lặng trước khi nghe câu chuyện khó tin như vậy Ấy thế mà nó lại xảy ra được Ngay trước mắt của tôi từ nay con nhất định không bao giờ được về muộn nữa nhớ chưa Bố mẹ không muốn phiền đi các chú nữa Mẹ tôi nghiêm nghị nói Tôi gật đầu Làng mình có đội cảnh vệ à Ừ Để dẫn người có công việc không thể về sớm cho an toàn được con à Nhưng mà phải báo trước Đâu phải ai cũng có thể làm công việc nguy hiểm ấy được còn Còn tháng lương tới Bố mẹ sẽ phải cố gắng mua cho con một chiếc điện thoại nhé Tôi nhìn mẹ trong lòng dâng lên nỗi xót xa Tôi nằm suy nghĩ cả đêm hôm ấy Bố tôi nằm trên giường Tự nhiên tôi muốn làm lành với bố mà không dám Sáng hôm sau tôi đến trường Người tôi cứ bẩn thần Tôi qua nhiều chuyện quá Làm tôi quên mất việc hỏi mẹ Về chất nhảy vàng vàng cũng như mấy chuyện kỳ lạ đã xảy ra Mắt của tôi thâm quẩn vào Mới bước vào trong cổng trường Thì bất ngờ Hiếu nhảy ra chặn đường tôi Mặt có vẻ lo lắng lắm Này không qua cậu gặp cái kẻ hỏi đường rồi hả Tôi nhăn mặt khó hiểu Rồi kẻ lắc đầu xác nhận Mắt của Hiếu giấy lên một nỗi lo khó tả. Sao cậu cứ về muộn thế nhỉ Lần trước vẫn chưa trưa sao Tớ tớ không biết Thế từ nay tớ về cùng cậu Không không cần đâu tôi nói nhỏ nhưng Hiếu không nghe thấy Vì cậu đã bước nhanh lên phía trước Mãi cho tới khi vào lớp tôi ngồi yên vị ở bàn tôi mới quay sang hỏi Hiếu Này sao cậu biết Yếu lui húi lấy quyển vợ cũ trong cặp sách ra rồi nói Tớ từng trong đội cảnh vệ còn lạ gì nữa Mọi người nói cho chứ sao tôi có vẻ hơi ái ngại Thế à từ nay tớ sẽ về sớm Không cần phải phiền đến cậu đâu Hiếu hất hàm rồi nói Nếu muốn chết sớm thì cứ như vậy đi Gặp một lần rồi sẽ có lần hai lần ba Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu Hắn đã bị bỏ đói lâu rồi Từ khi dân làng trở nên cảnh giác hơn Nói thật là tớ chưa thấy ai dại như cậu Có bố mẹ rồi mà cứ để mình như vậy Hiếu lượm tôi một cái sắc lẹm Bất chợt tôi cảm thấy nể người bạn này Tôi ít nói nhưng làm gì cũng tự lập quyết đoán chẳng để ý đến thái độ của người xung quanh bao giờ chắc không phải giỏi giang can đảm thế nào cậu ấy mới được đưa vào đội cảnh vệ ở độ tuổi này ở trên lớp tuy hiếu khá kín với mọi người nhưng cậu học rất giỏi cậu cậu nói kinh quá tôi lắp bắp nhiều khi tôi cảm thấy khó nói chuyện với người bạn này thì sao mọi người vẫn cứ ở đây nhỉ tôi gợi chuyện làm gì còn chỗ nào để mà đi người dân ở làng này kinh tế không có nhà cửa ở đây cũng không bán được để đi chỗ khác để phải sống chung với lũ thôi Hiếu đánh mắt sang phía tôi Rồi chợt nhận ra điều gì đó cũng im bặt. Hóa ra ngôi làng thổ hạ này Là nơi trốn cuối cùng để về của nhiều người Trong đó có gia đình của tôi Tôi muốn hỏi thêm Hiếu với những hình ảnh khác trong sương mổ Nhưng nhìn thấy cậu ta lại đang cầm cuối khắc bút chỉ Cho nên lại thôi Cuối giờ tôi đang cắm cúi bước ra bến xe buýt Thì Hiếu lại dừng xe cách xếch trước mặt của tôi rồi nói Lên xe đi Tôi lắc đầu rồi định bước tiếp Thì Hiếu lại dòng xe theo lên đi tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu Sao cậu bướng bỉnh thế nhỉ Tôi lớn rồi tôi tự lập được Đi với cậu mọi người lại bàn tán thì sao Thực tâm là tôi e ngại nhất là Việc phải đi với một đứa con trai Bị coi là lập dị ở trong lớp Nhất là khi tôi mới hòa động được với mọi người Hiếu vẫn kiên nhẫn Bố mẹ cậu nhờ tới đấy Nếu cậu muốn tới khó xử thì cứ như vậy đi Tôi đành ngó quanh quất Rồi leo lên chiếc yên xe phía sau của Hiếu Cậu vội vàng đạp đi trên quãng đường dài Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào Đến đầu con dốc dẫn lên làng Hiếu bảo tôi xuống xe rồi dắt bộ Từ đây đường làng rất khó đi Hiếu liền bảo Đành phải đi bộ thôi Đường làng bây giờ khó đi lắm Tôi tự đi được Chứ đèo cậu tôi lại sợ cậu đau mông Tôi gật đầu rồi đi theo Hiếu Chắc chắn cậu bạn sẽ đưa tôi về đến tận nhà Thế mới yên tâm cho mà xem Nhà cậu ở đâu trong làng thế Tôi hỏi pha vỡ bầu không khí yên ắng của buổi trưa Nhà tớ ở phía tây làng Từ nhà cậu đi cũng vòng vèo lắm Hiếu đáp mà chẳng buồn nhìn vào mắt của tôi Tôi gật đầu Đi được thêm một đoạn tôi lại hỏi Thế, thế cậu không sợ à Đi với tớ như lại gặp hắn thì sao Sợ thì ai chả sợ Nhưng mà con trai không được phép sợ nhiều Cậu cứ yên tâm Tôi chưa gặp hắn bao giờ Nếu có gặp tôi sẽ đỡ cho cậu một lần Hiếu đáp bằng cái giọng trầm trầm. Tôi bất giác cảm động Chúng tôi cứ đi như vậy Đi trên con đường bốc mô của làng ra để những việc đặc quánh Chúng tôi đi ngang qua một đám trẻ đang chơi ở trong làng Chứ nó người ngợm lấm lem Đang chơi trên đất bụi. Chồng chúng nó nhích nhắc đến tội Chắc là cũng không được đi học tử tế Đám trẻ con xếp bạc ngồi cạnh nhau Chơi chân ra thành một hàng dài Một đứa bé ở giữa nói to một bài hát dân gian quen thuộc Thay đập vào chân từng đứa một Nụ nà nụ nóng đánh trống phất cả mở hội thi đua chân ai sạch sẽ gót đò hồng hào không vào mỡ người được ngồi đánh trống tầng một tông hống mỡ người giải quanh không dẫm mỡ tanh là người sạch nhất nù nà nù nóng câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc ra gà của tôi nổi khắp người tới lúc nghe chúng nó hát bài này đã cảm thấy lạ lạ Bài hát không hề giống với bài hát dân gian tôi đã từng nghe từng chơi với bọn trẻ trong khu phố ngày xưa chúng nó đang hát cái quái gì vậy Đứa bị vỗ chân cuối cùng kêu lên Đám trẻ con chạy biến đi để nó ở lại Thằng bé lầm nhầm từ 1 đến 10 Rồi cầm cái chống con có quay lắc ở bên cạnh Lắc lên nghe tung tung vài cái Rồi bắt đầu sẽ đi tìm lũ bạn của mình Chúng nó kết hợp chơi trốn tìm thì phải Thế tôi cứ ngoái lại nhìn lũ trẻ con mãi Hiếu mới lên tiếng Thôi để ý làm gì Bọn trẻ con chỉ trói mà Ít ra thì còn lành mạnh hơn bọn trẻ ở trên phố Tối mày cắm mắt vào tivi, điện thoại cậu cậu không thấy lạ à tôi liền hỏi lạ gì hồi bé tôi cũng chơi mà hồi bé đông trẻ con lắm phải mười mấy đứa chơi với nhau ấy chẳng hoàn tù tì nổi đâu Tôi phải đọc nuna nù nu đóng để phân chia ấy mà tôi chỉ im lặng chẳng nói gì nữa một người lớn ở trong làng thì làm sao nhận ra được sự khác biệt ấy có lẽ bài hát đó của bọn trẻ con được nghe ở đâu đó rồi truyền tay nhau về tới nhà tôi cảm ơn và chào tạm biệt hiếu cậu bạn nhảy phát lên chiếc xe đạp rồi đạp đi siêu vẹo trên con đường làng mấp mô Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chất nhảy vàng quánh trên nền đất mỗi liên tưởng làm tôi rụng mình Từ hôm đó tôi ngồi ở bàn học Làm bài tập về nhà Mẹ tôi còn kèm em tôi học ở phòng bên kia Nó lười học lắm Cho nên bị mẹ tôi mắng suốt Tôi ngày chỉ có vẽ vẽ Học xong nó chạy vào trong phòng của tôi Rồi lại lôi giấy màu ra vẽ tiếp Tôi cứ ngồi quay lưng lại làm bài miệt mài Nó ngồi sau để vẽ Tôi cũng chẳng để ý Bất chợt nó cất lên giọng ngân nga Nù nà nù nóng Đánh trong mở cờ mà hội thi đua Tôi quay phát lại đằng sau Nhi em đang hát cái quái gì thế Nó lại chưa vào trong rèm cửa sổ Cái khúc khích Nó chẳng thèm đáp lại lời của tôi lại cất giọng Chân ai sạch sẽ Gót đỏ hồng hào Không vào mỡ người Tôi liền ngầm lớn "Ôi im vẽ đi Mày hát cái gì mà phát kinh lên được Chỉ hoành cái xấu là nhanh thôi Bọn nó hay chơi thế mà nó vẫn ôm chặt tấm rèm cửa mà cười khúc khích từ bé đến giờ rồi bị mắng hay quát buồn hay vui một là nó sẽ im lặng không nói gì hai là nó sẽ cười lên như vậy và trốn sau rèm tôi quen đó của nó chẳng ai sửa được chẳng hiểu sao nó lại nghĩ rằng ở sau rèm sẽ trốn được mọi người chứ không phải là tủ quần áo hay là gầm giường như những đứa trẻ khác nó vẫn cứ hát đi hát lại cái bài hát đó để chọc tiết tôi tôi bèn đứng dậy tính vơ đống giấy bút màu của nó Mang sang phòng của bố mẹ để đuổi nó về khỏi đây Thì tôi nhìn thấy bức tranh Nó vẽ một bé gái đang nắm tay một bé gái khác Và bé gái đó nó tô màu đen xì Chắc là bạn thân mới của nó ở lớp Hoặc là ở trong làng Nhưng mà dạo này bố mẹ tôi đâu có cho nó đi chơi mấy Đêm xuống tôi nằm ngủ im trên chiếc đệm cạnh con Nhi Từ hôm tôi và Nhi sang ngủ cùng bố mẹ Thì tôi không còn thấy điều gì sợ hãi nữa Các bố mẹ ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều Đêm ấy tôi lại nằm mơ thấy ác mộng Tôi lại vẫn lạc trong đám sương mù của cõi u mê ấy Đang loài hay không biết đường ra Không tìm thấy ánh đèn lồng đỏ Chắc là bố mẹ quên thay bùa rồi Tôi sợ đến phát khóc Bất chợt một cô bé hiện lên trong sương mù, Nắm lấy tay của tôi và dẫn đi Tôi bị kéo theo lực dẫn của cô bé ấy Mà không thể cưỡng lại được Chạy được một lúc thì tôi phát hiện sương mù đang tan ra Và tôi đang ở đầu làng Cô bé đứng quay lưng lại phía tôi Tôi không thể nhìn thấy mặt. Cậu quên hết rồi à? Cậu quên hết rồi à? Cô bé hỏi tôi một câu lặp đi lặp lại. Em là ai? Tôi lắp bắp nói. Cậu quên, cậu quên rồi à? Đi đi hoài ơi. Cô bé chỉ tay ra con đường phía trước, con đường dẫn ra khỏi làng. Đi đi nhé. Bóng cô bé đang mở dần. Ay từ từ đã em là ai? Tôi gọi với theo. Cảnh chiếc giếng cổ đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được trong giấc mơ tôi mở mắt chẳng tỉnh giấc mơ không quá đáng sợ điều đánh thức tôi dậy là một điều khác tôi nghe thấy rõ ràng trong màn đêm đó là tiếng trống của một thằng bé hồi trưa tiếng trống vọng ra từ trong nhà tôi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch tiếng trống vang lên đều đều và rõ rệt rất gần nghe như ở ngay dưới nhà tôi vậy tôi không thể biết được tiếng trống ấy đến từ đâu điều mà tôi chắc chắn đó là tiếng trống không phải của trẻ em trong làng Giờ này không một đứa trẻ nào được phép ra ngoài chơi Nhất là chơi trốn tìm Tôi sợ đến lạnh toát cả người Tôi nhắm chặt mắt lại Kéo chăn trùm kín lên đầu Tôi cứ ngủ cho qua đêm nay Trong khi tiếng trống vẫn vang vọng ở bên ngoài kia Thật là kinh khủng. Chiều hôm sau tôi đi học về Tôi đang ngồi ăn cơm Thì nghe thấy một tiếng thét dài Có vẻ như ở trong làng này Mấy tiếng thét như vậy chẳng có gì là lạ Tôi nghe đến giờ là lần thứ hai tiếng ồn ào vang lên khắp con đường làng trả lại con cho tao tiếng thiết của một người phụ nữ nào đó gào lên bây giờ đã là quá trưa tôi nhằn nhằn nhó nhó có khi lại mất giấc ngủ chưa rồi bao nhiêu người bước từ trong nhà ra tôi nhanh nhanh chóng chóng đánh đốt bát cơm rồi ngó đầu ra ngoài đường con đường dẫn đến nhà tôi vắng lặng tiếng xì xào ồn ào phát ra ở phía xa tôi khoác chiếc áo chạy ra ngoài đó đi qua mấy chỗ rẽ quanh Tôi thấy mọi người bu đặc ở một ngôi nhà ba tầng Tôi lại gần chẳng nhìn thấy gì qua đám người đứng lỗ nhố Tôi hỏi một bác đứng bên cạnh Bác ơi có thấy chuyện gì lạ không ạ à? Tôi mới chỉ kịp nghe loáng thoáng Đấy cũng chưa biết có qua được 6 tuổi không mà Đấy bị bắt rồi Lời nguyện có bao giờ sai đâu Thì một bàn tay đã nắm lấy tay của tôi kéo ra xa Tôi bàng hoàng nhận ra đó là Hiếu Dạo này tôi gặp cô ta hơi nhiều Đi về nhà đi Ra đây hóng hớt làm gì thế Ờ hay kể tớ Mà có chuyện gì thế nữa Hiếu liền đáp À đêm qua thằng cu tí con nhà Bắc điền hóa Bị trúng gió rồi mất Khổ thân Thôi đi về đi Tôi nghe thế như vậy Cũng không biết nói gì thêm Đầu tôi cứ lờn vờn tiếng hét của bà mẹ thằng bé Tôi liền hỏi Hiếu ở ờ, thế cậu sẽ đi làm gì Hiếu liền đáp Có người nhở chứ sao Thôi đi về đi Hiếu khoát tay đuổi tôi về tôi nghe thấy vậy thì cũng đi về nhà càng tốt đỡ bản thân tuần sau là sinh nhật của tôi tôi mong ngóng lắm tôi ước sinh nhật của mình cũng được vui vẻ như sinh nhật của thằng thành dạo này tôi vẫn đi với hiếu về thường xuyên chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện mấy lúc nào hiếu cũng đi trước tôi ngó ngó nghiêng nghiêng tôi cũng đã nói với bọn bạn về sinh nhật của tôi chúng nó hào hứng lắm bảo hôm ấy tan học sẽ khao tôi đi ăn uống có đứa còn bảo sẽ tặng quà cho tôi nữa tôi sinh vào tháng mười hai cái tháng lạnh nhất Tuần sinh nhật của tôi cũng là tuần thi học kỳ Ở trong lớp không khí im ắng hẳn Chắc đến nào cũng lo ôn tập Ngày sinh nhật của tôi trái ngược với mong đợi Dường như chúng nó chỉ nhớ tới môn thi hôm ấy chứ chẳng còn khái niệm nào về sinh nhật của tôi cả Cả buổi học mặt tôi buồn thiêu Tôi vẫn cứ mong chờ đến cuối buổi học Sẽ có gì đó bất ngờ dành cho tôi Tiếng chống tan trường vang lên lưu bản trong lớp ùa ra ngoài sân như một cơn gió Tôi ngồi bất thần nhìn theo bóng dáng của bọn nó Hoa ra chúng nó đã quên thật rồi Lũ vô tâm Tôi thì lại không muốn nhắc nhở chúng nó hoài Vô duyên lắm Còn tiền khao sinh nhật các bạn thì tôi làm gì có Đôi mắt của tôi ẩn ẩt nước Cơn tuổi thân trào lên Tôi cố gắng nén khóc rồi thu dọn đồ đạc để đi về Hiếu vẫn đang đợi tôi cách cổng trường 200m như mọi khi Hiếu có nhìn tôi chằm chằm, Chắc cậu ta thấy mắt mũi của tôi đỏ hoe cả lên Hiếu quay mặt đi có vẻ khó xử Cậu ta lúng túng ừ, Lên xe đi Tôi lặng lẽ ngồi lên xe Trên đường về nhà Những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài xuống Tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái Hồi bạn thân cùng lớp Học với tôi từ cấp 2 lên Đã tổ chức một buổi sinh nhật bí mật cho tôi ở lớp Hôm đó quả thực quá vui Tôi không thể nào quên được Tôi chỉ mong vứt vát lại chút ký ức ở đó Thế nhưng giờ về đây tôi có đòi hỏi quá cao không Tôi cũng chỉ là người mới đến vài tháng Có ai quý tôi đến mức tổ chức sinh nhật cho tôi đâu Hiếu đạp chiếc xe kiên nhẫn ngồi trước tôi Cậu ta chẳng nói gì đột nhiên lại lên tiếng Thôi đừng khóc nữa Tôi ngạc nhiên hỏi sao cậu ấy lại biết là tôi đang khóc Tôi lặng lẽ chuỗi nước mắt trên má Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? Cậu có bận gì không? Tôi vội vã lắc đầu Nhưng nhớ ra là Hiếu chẳng nhìn thấy được Tôi biển đáp Không Hiếu lại ôn tồn nói Thế thôi đừng buồn nữa Mọi người bận học thi ấy mà nếu cậu không bận thì tớ dẫn cậu đi một chỗ cho khuây khỏe nhé Chỗ đấy tớ cũng hay đến lúc buồn Hôm nay tớ cũng rảnh Tớ liền đáp lại Ờ cảm ơn nhé Thế là chúng tôi lại về làng Hiếu dắt chiếc xe đạp đi đằng trước tôi đi đằng sau Chúng tôi không về thẳng nhà như mọi khi nữa Mà đi ngoằn ngoèo sau tít vào trong làng tôi bấm hiếu Ây đi đâu thế Cứ đi đi đẹp lắm Đi thêm 10 phút nữa Chúng tôi ở phía sau làng Cảnh vật hiện ra hút tầm mắt Chúng tôi đang ở dưới chân một ngọn núi lớn phía sau làng, Mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy Ánh nắng lấp ló phía sau ngọn núi khiến cho từng lá dưới chân núi lấp lánh hơi sương, Đúng quả thật là thơ mộng Chẳng hiểu sao cảnh vật ở đây quen thuộc với tôi một cách kỳ lạ Khoáng đạt thật đấy Tôi trầm trồ nói Đây là núi gì thế hả Hiếu Tôi liền hỏi Nghe xong cậu chẳng muốn đi nữa đâu Hiếu cười Lần đầu tiên tôi thấy Hiếu cười Cậu ta mới cắt tóc Trông gọn gàng sáng sủa hẳn lên Hiếu dựng nghiêng chiếc xe đạp của mình Vào một phiến đá gần đó Rồi đi thẳng với phía chân ngọn núi Tôi lừa người đi theo sau Đi tới gần chân ngọn núi Tôi thấy một khe nứt nhỏ đủ để cho hai người vào Hiếu chui vào tôi thấy hơi ghê ghê Trong đó tối quá Hiếu liền gọi Đi thôi tôi mất một chút thôi yên tâm Tiếng của cậu ta vang vẳng trong hang động Tôi nghe thấy như vậy đành lách vào theo trong hang động mắt lạnh nhưng rất tối Tôi cứ bám lấy bóng dáng lấp ló của Hiếu ở đằng trước Đi được không? Hiếu quay đầu lại Tôi gật gật đầu Đi trong một hang động dài tầm một cây số Hiếu biến mất trước ánh sáng đằng trước Tôi vội chạy ra theo Đập vào mắt của tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp Một bãi cỏ xanh rì lấp lánh trong ánh trưa Xa xa có tiếng thác nước chảy dị dầm Đây dường như là một lòng trào được bao quanh mấy ngọn núi xung quanh Hiếu chạy thẳng ra giữa cánh đồng cỏ nằm xuống, tôi cũng chạy lại nằm xuống theo. Ánh nắng chiếu vào mắt của tôi chói chói. giờ đã là giữa trưa nhưng may là mùa đông cho nên ánh sáng không quá khó chịu. tôi cảm thấy khoan khoái hẳn. đẹp không? Hiếu liền hỏi tôi khẽ gật đầu. nơi chốn bí mật của tớ đấy. Hiếu liền bảo người dân không ai biết chỗ này á. À? tôi tò mò chỗ này quen quen ý hình như là tôi thấy ở trên phim rồi không ai vào được công tiếc nhỉ? Cậu nghĩ ai cũng đủ kiên nhẫn để đi vào hang tối gần một cây số chứ Người ta sợ phần nhiều Vì thế nên chỗ này bị bỏ quên lâu lắm rồi Biết là về trước khi trời tối Chỗ này cũng đáng thưởng thức đấy chứ Nằm được một lúc Hiếu nhộm dậy quay sang hỏi tôi Ê, cậu còn khó chịu điều gì không? Tôi im lặng Hiếu kéo tay của tôi đi về phía xa Tôi để ý thấy một chiếc giếng cổ diêu phong Nằm im lìm trên mặt đất Cậu nói kỳ lạ trong giấc mơ hôm trước Rồi về trong tâm trí của tôi ở chiếc giếng cổ Làm cho tôi rùng mình Này cậu mà khó chịu gì Hãy hét thật to vào cái giếng này đi Giếng này là giếng bội ước đấy Hét vào thì mọi sự khó chịu sẽ biến mất Nói rồi Hiếu cúi mặt xuống chiếc giếng hét thật to Cậu quay sang nhìn tôi chờ đợi Tôi cũng cúi xuống chiếc giếng sâu hùn hút và hét Lúc bạn quên sinh nhật của tôi rồi Khó chịu quá Tốt đấy Hiếu lại cười Tôi ngắm nhìn chiếc giếng, nó quen thuộc quá mức, làm tôi cứ phải quanh quanh chiếc giếng để xem xét. Hay là tôi nhầm nó với chiếc giếng trong bộ phim mà tôi đã xem. Một màng ký ức giấy lên trong đầu của tôi, nhưng tôi không thể định nghĩa được nó rõ ràng. Một câu hát văng vẳng trong đầu của tôi. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Tôi lầm bẩm Hiếu nhìn tôi để thắc mắc, thế nhưng tôi không thể nhớ thêm được gì. Tôi liền hỏi Hiếu. Cậu đã bao giờ nghe thấy cái bài hát gì Mà mặt trời đứng bóng Ngọn sóng sâu ngang chưa Hiếu lắc đầu tôi đánh im lặng Hiếu không biết thì còn ai biết Chắc tôi tự tưởng tượng ra Sau đó chúng tôi lại gần thác nước để chơi đùa Ngọn thác rất nhỏ Nước chảy róc rách tạo thành một lạch nước nông nông Tôi rửa chân tay trò mát Xoan lên mặt nữa Thật là thoải mái Hiếu hương lấy nước ở ngọn thác đổ xuống Ê lại đây có con này hay lắm Đâu đâu Tôi chạy lại đây này dưới chân thác ý cúi xuống Tôi cúi thấp xuống Thì tụ một cái Một lực đẩy làm tôi ngã úp mặt xuống suối tay của tôi lùng bùng những nước Bất ngờ tiếng nói của một người đàn ông vang lên Trong đầu của tôi Người đàn ông đó liền mắng Hai đứa kéo nhau đi chơi đã về muộn Còn ướt lướt thướt nữa Nhớ ốm thì sao hả Tôi ngóc đầu lên trên mặt nước Người đã ướt sũng tôi liền hét lên Bị điên hả Hiếu cười tè tết Nằm ra kia một chút là khối mà Cô cong gió thời còn bay được ý Chúng tôi nằm trên bãi cỏ rất lâu Để ánh nắng ấm ấm chiếu rọi Gió thổi hưu hưu Chiếc óc của tôi cứ vẫn vơ câu nói như dội về Từ trong tiềm thức của một người đàn ông nào đó Hiếu nhìn đồng hồ Bốn giờ rồi đấy Thôi về đi không mẹ cậu lại lo Tôi nhòm dậy đồng ý Tôi bất giác thở dài Đúng là ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Ngày sinh nhật của tôi trôi qua chỉ có như vậy Chúng tôi trở lại trên ngọn núi Hiếu dừng chiếc xe đạp cũ kỹ rồi dắt tôi về nhà Đến trước cửa nhà tôi Tôi chào Hiếu định quay vào Thì bất chợt Hiếu liền gọi Ê này Hiếu đưa tay ra đưa cho tôi một túi giấy nhỏ rồi nói "Quà sinh nhật Chúc mừng sinh nhật Tôi nhận lấy món quà từ tay của Hiếu rồi cảm ơn Hiếu liền nói Xin lỗi nha tớ không có gì nhiều đâu Tôi vào trong nhà bước lên tầng 2 Tôi giở túi giấy ra Đó là một chiếc bút chỉ khá to to gấp 3 lần chiếc bút chỉ thường loại mà hiếu hay dùng để bán có vẻ như cậu ấy tự gọn chiếc bút chì này trên thân chiếc bút chì còn khác dòng chữ nổi chúc mừng sinh nhật hoài phía cuối đôi bút có một chiếc tẩy to màu hồng tôi khẽ mỉm cười rồi cắm chiếc bút chì vào trong lọ thơ hôm ấy mẹ tôi mua về bốn chiếc bánh kem nhỏ nhỏ sẽ đem một chiếc bánh kem 200 trăm ngàn là xa xỉ đối với nhà tôi tiền mua bánh kem ấy đủ để cho nhà tôi ăn ba ngày mẹ tôi ghép bốn chiếc bánh nhỏ vào với nhau rồi cắm một chiếc nến nhỏ vào một trong những chiếc bánh Cả nhà quây quần lại Mẹ tôi bổ vài quả cam nhỏ ra Mẹ và em tôi hát bài chúc mừng sinh nhật Rồi giúp tôi thổi nến Bố tôi ngồi bên cạnh vỗ tay Thời gian qua mối quan hệ giữa tôi và bố đã khá hơn nhiều Tôi phồng miệng thổi phụ ngọn nến Ngọn nến vừa tắt Một cơn gió lớn thốc từ bên dưới tầng thốc lên xộc thẳng vào trong phòng Thổi tung tấm rèm cửa Không khí bất chợt lạnh thoát Bố tôi liền hỏi Ờ mọi người quên đóng cửa sổ sao Em không Mẹ tôi liền nói tôi cũng lắc đầu Mẹ tôi liền nói tiếp Hôm nay là sinh nhật con gái tròn 16 tuổi Bước sang tuổi 17 Bố mẹ chúc con luôn vui vẻ mạnh khỏe Học thật giỏi con nhé Dạ con cảm ơn bố mẹ Nhà tôi mỗi người một chiếc bánh kem Vừa ăn vừa trò chuyện Bữa tiệc sinh nhật của tôi đảm bạc như vậy đấy đêm hôm ấy nằm ngủ Tôi cảm thấy rất rét Tôi cứ rét lên chăn Trong mơ tôi lại gặp con bé ấy nó chạy rất nhanh tôi đuổi không kịp Này cô bé em tên gì a à, gì Nó nói một cách khẽ khẽ Chợt nó đâm sầm vào một đoàn người Đang chặn ở phía trước Khiến con bé ngã nhào ra Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nhìn được mặt con bé Khuôn mặt của nó dường như bị che phủ Một một tấm mặn mỏng Đoàn người con bé đâm vào Chính là đoàn sư mà tôi đã từng nhìn thấy Không cảnh trông rất thật Họ đứng ngay sau lưng của tôi Tôi lùi lại định chạy đi tiếng nam mô vọng lại khắp không gian làm tôi cảm thấy vắng đầu bất chợt họ lần lượt quay đầu lại từ trước ra sau thân thể của họ đều quắt queo như một chiếc cây khô tóc lại trong áo nâu sòng mỏng dính đôi mắt của họ không có chồng khuôn miệng co rúm lại vẫn liên tục niệm nam mô con bé phía trước tôi thét lên một tiếng dài để kinh hãi nó quay về phía tôi nó không có mặt hay là tôi không thể nhớ được mặt nó miếng da miệng của nó lồng bụng tự như đang nói nó liền hét lớn mười 16 tuổi trăng rằm Chạy đi Chạy đi thật xa Tôi mở mắt tròn tình Lại một lần nữa cơn ác mộng Dạo này tôi mê man nhiều quá Tôi tắt mồ hôi lạnh Người run lẩy bẩy Sợ quá thật đáng sợ Cảm tưởng như tôi gặp lại đoạn người đó vậy Tôi siết chặt chiếc vòng cổ trong tay Đột nhiên con Nhi từ từ ngồi dậy bên cạnh Hình như nó lại mộng du thì phải Tôi với tay đỉnh kéo nó xuống nằm tiếp Nhưng nó cứ ngồi cứng như vậy Bất chợt người của nó lắc lư từ đằng trước ra đằng sau Nó cứ gật cổ như vậy Trong đêm tĩnh mịch Giọng của nó vang lên tranh chảnh và đều đều Mặt trời đứng bóng Ngọn sóng xô ngang Mới nghe thấy vậy tôi bèn bật dậy Nhìn sang con nhi Mắt của nó vẫn nhắm nghiền miệng đọc tiếp Lúc ấy hãy sang Cuối làng hạ thổ Ngọn núi bìa mộ Dòng nước uốn quanh Bãi cỏ màu xanh Dưỡng thiên ngà nhìn sang bên trái bụi cây tài tái bước năm bước sang sau đó thẳng hàng tiến lên tám bước trách sang phía trước bên phải chứ đâu hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng dưới cây cá trứng đi hai vòng năm sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp năm chính là chỗ nằm của hòm kho báu một dòng máu nóng dần dần chạy bên Thái Dương của tôi Sao nó lại biết được bài thơ này